0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en una semana más de esto que es fútbol en blanco y negro. Hoy, de alguna manera, nos vamos a empezar a meter en clima de mundial. En clima de
1: mundial nos mira vamos vos, a meter. Mira vos, ¿cómo venís? ¿Cómo,
0: ¿cómo estás, Negrito? Bienvenido. Bien,
1: Mati. Tranquilo, gracias a Dios. Todo tranquilo. Acaba empezando un nuevo episodio y a ver qué travesuras tenés ahora.
0: Digo, nos vamos a meter un poquito en clima de mundial, te miro y ya, ya te veo como diciendo Clima de mundial falta un año y medio, porque ni siquiera falta un año Porque no. ahora ni siquiera va a ser a mitad de año, sino que es a fin del en, año en que diciembre. viene En diciembre Claro, pero creo que nos podemos empezar a, a meter un poquito en, en clima de mundial a Analizar un poquito lo que puede llegar a pasar en Qatar Siento que todavía no, no percibís por dónde voy
1: No, no te he agarrado todavía Todavía no sintonía. me agarraste
0: bueno, es un, es un año muy particular, ¿no? Si hay algo que nos ha dejado este, este año es eh, las dificultades que hemos visto con, con temporadas muy ajustadas, con partidos muy seguidos, eh, con un desgaste que, que habíamos visto pocas veces quizá en años anteriores para los jugadores. Pero si hay algo también que, no, que nos va a dejar este, este año es la posibilidad de vivir casi que en simultáneo los dos torneos más importantes a nivel de selecciones eh, de cada continente, ¿no? Digamos, lo, los torneos continentales más importantes del mundo, diría yo. La Eurocopa y la Copa América. Sí. Que la, las estamos viviendo y la, las hemos vivido casi en, en simultáneo. Sí, que es, que es el preámbulo siempre de la Copa Mundial. Claro, tal cual. Y además, pensemos: a ver, eh, de todos los que han sido campeones del mundo han salido de estas dos confederaciones. Sí. O han sido de la UEFA o han sido de Conmebol. Con lo cual nos puede marcar eh, una cierta pauta de lo que podemos llegar a ver. Eh, dentro de dentro de un poco más de un año
1: sí porque obviamente dándole el seguimiento eh, a las a las copas a las copas te das te das cuenta eh, de algún rendimiento en general un rendimiento uh -huh. en general o sea es una competencia muy localista ambas ambas sí. y luego se, se, se fusionan eh, pero podríamos eh, ver o lo que hemos visto en Copa América interesante lo de algunas selecciones o lo de otras la verdad, muy... Bueno, a eso voy. Muy deplorable. A eso voy. A eso voy. Porque, si bien está todo muy lindo,
0: digamos, uh -huh. nos encanta poder ver eh, a los mejores del mundo, a las grandes estrellas, porque si hay algo que tienen estos dos torneos es que conjuntan a los mejores de, de los equipos, ¿no? Sí. De, de todos los equipos mundiales. Pero digo, más allá de ver a las grandes figuras, a mí particularmente lo que me, me va dejando... Eh, y lo que me fue dejando en la disputa de estos, de estos torneos es sentir que cada vez la brecha entre uno y otro es más grande. Porque futbolísticamente ¿eh? uh -huh. futbolísticamente siento que cada vez hay más diferencias entre Europa y América. Algo que quizá ya veníamos observando y se venía sosteniendo en, en el tiempo eh, a nivel clubes manifestado mucho con el Mundial de Clubes, que, que, que me parece que marca un precedente uh -huh. y, y demuestra también lo que es la actualidad a nivel clubes en Europa eh, y en Sudamérica, Champions Libertadores, me parece que lo que nos ha dejado esta, este, este, este mes o la disputa de estos torneos es justamente... Sentir que esa diferencia que se marcaba a nivel clubes hoy tranquilamente, por lo menos a mi entender, lo podemos trasladar al, al terreno de selecciones. Yo veo un juego mucho más vistoso, mucho más dinámico, eh, con un ritmo eh, inigualable en Europa, uh -huh. a lo friccionado, a lo trabado, a lo peleado, en muchos partidos al poco fútbol realmente que hemos visto, de lo que pasó en la Copa América.
1: Sí, mira. No sé,
0: no sé si lo ves de la sí, misma manera. Yo realmente veo muchas diferencias. Aterriza, ¿eh?
1: Aterrizando en ese comentario, sí hay una diferencia abismal. Y lo dicen los mismos jugadores que han participado en las eh, ligas europeas. Uh -huh. eh, eh, el fútbol es más rápido, es más de vértigo, más físico. Eh, obviamente la infraestructura ayuda demasiado para, para poder desarrollar eso. Y sí, eh, Eurocopa hemos visto algunas decepciones. Pero ya vas viendo por dónde eh, es el examen eh, mensual, se podría decir, para llegar al examen final, que es la Copa del Mundo. Uh -huh. Y no vemos muchas diferencias eh, en cuanto a selecciones. Por ejemplo, una, una Francia, una Francia que, que fue la, la favorita, pero que dejó, dejó ciertos puntos para... Entrar en detalle, ¿por qué no esto, por qué no lo otro? Yo creo que el peso, el peso de ser el favorita le afectó mucho. A una España, que si bien es cierto, no la vistosa, es efectiva. Y por este lado, no me vas a dejar mentir que las instalaciones hacen que el juego sea más lento. Totalmente. La, la cancha, viste, se levanta, lo de Pantanal en, en, en la Eurocopa, el Estadio Pantanal o el. En América, en la Copa América. Sí, en la Copa América, donde Nilton Salto, eh, Santos también. Sí. El único que no hemos visto todavía es el Maracaná. Sí pero el resto, malísimo, y eso hace eh, que los jugadores se quejen, por ejemplo, Messi, por ejemplo, Neymar, Neymar eh, que son los jugadores más insignes de esta de esta Copa América, pues se han quejado, y no solo ellos, sino hemos visto también en, eh, en las transmisiones cómo se levanta el Tepe, cómo se hace esto, eh, vi una jugada de, de un jugador de, de peruano, la Padula, que se va y casi se rompe el tobillo por uh -huh. el estado de la cancha, entonces hay factores que te, que te hacen ser lentos, eh, mientras en eh, Europa ah, jugás a un toque, aquí jugás a dos o tres toques Pero jugar a dos o tres toques es netamente por, por los campos de
0: juego Porque yo creo que es una tendencia de, del fútbol sudamericano o del fútbol americano Si querés lo uh -huh. trasladamos también a, a estas latitudes eh, a, a diferencia de, de lo que pasa en Europa Yo creo que en Europa les inculcan desde muy chicos el jugar a uno o dos toques ya recepción orientada y pase. Sí. Y acá estamos acostumbrados, y si hay algo que adolece el fútbol de Guatemala es eso también, oh. ¿no? De la recepción, de acomodarse, de girar, de trasladar y después encontrar un pase. Acá jugamos, eh, de este lado del charco podríamos decir, sí. jugamos a, a, a los famosos tres toques. Y me parece que ahí parte una diferencia. Pero yo no sé si es solamente eh, atribuible a los campos de juego. Sí entiendo que influye obviamente, sí. ellos... Eh, allá juegan en alfombras, sí. realmente juegan en alfombras. Y no solo los estadios, lo que me parece más importante... Los campos, es que eh, Sí, y los, comple eh, exactamente. Sí. los complejos deportivos, donde se desarrollan, donde entrenan, donde se preparan para los partidos, están en iguales o mejores condiciones que los estadios.
1: Sí, por eso te citaba, te citaba tres aspectos importantes de, los, de lo cual en el periodo de investigación, eh, porque te preguntás también, a veces solo lo ves... Y decís, ¿pero por qué el desarrollo? Obviamente mm. la infraestructura que te decía, eh, el desarrollo económico, obviamente para llevar esa infraestructura, para eh, poder llevar también talento y la organización. Eh, recordad también que hay un aspecto importante de los comunitarios en Europa, hablando de ligas, tenés una variedad sin fin en las ligas para poder utilizar a comunitarios. Sí. Mismos latinoamericanos que tienen raíces, eh, eh, en Europa, pues, se adaptan y entonces ya no juegan como latinoamericanos, sino juegan como comunitarios por la descendencia. ¿Y eso y, es bueno o es malo? Mira, yo creo que para la organización es bueno, uh -huh. porque no limitas. Sí. Y llevas eh, la calidad de futbolística. Ahora, limitantes para los propios europeos, pues, la calidad es indiscutible. Yo creo que el talento lo pone Sudamérica y la organización lo pone Europa.
0: Bueno, pero Diste, diste, diste en la tecla, porque yo justamente te lo pregunté por ese uh -huh. motivo. Porque siento que en, en América, en Sudamérica, en cierto punto se han dormido en los laureles. ¿Y a qué me refiero? Yo siento que por un lado han confundido quizá la inteligencia con la picardía, ¿no? Sí, Siempre sí. se asocia el fútbol sudamericano con ser pícaro, con la viveza, con uh -huh. aprovechar el mínimo detalle. Y me parece que nos dormimos en los laureles de ese concepto en vez de eh, entender que hay que ser también inteligentes a la hora de jugar el partido. Y en eso creo que los europeos nos sacan una, nos sacan una ventaja. Ya lo, también, dijo Cruyff, ya lo dijo Cruyff en esa eh, sí, famosa frase. Porque también en, en, en ese sentido, si uno, se pone, si uno se pone a pensar, es cierto que tienen talento sí. los sudamericanos, los americanos, los centroamericanos, pero de todas maneras me parece que... Se confunde el concepto de tener talento con pulir la técnica de los jugadores. Que eso sí me parece que lo ha hecho Europa. Fíjate y acá que no quedamos a... en, en, en lo que siempre fue. No, 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 con, con a... esto. Nosotros somos los que la
1: metíamos y nosotros somos los que tenemos la calidad. Antes del COVID, porque obviamente hay unos datos interesantísimos, antes de, la, de esta pandemia, que vino a transformar todo, todo, todo. Con esto no quiero decir que el mercado sea cerrado para los eh, sudamericanos, no, al contrario, o latinoamericanos, como queráis uh -huh. llamarle, eh, no, al contrario, pero sí hubo una baja económicamente eh, grande como para la, adquirir los servicios de ciertos jugadores, eso no, no, no lo podemos negar, uh -huh. lo, lo sufrió Europa, lo, lo sufrimos nosotros, o sea, cualquiera. Fíjate que también la calidad de vida que te dan es, es como el sueño americano, es como el sueño americano, pongámoslo así, de los jugadores, sí, sí, sí. el saltar el charco, el, el ir a Europa, una calidad de vida, eh, transformas a tu familia, uh -huh. económicamente pegas un salto alto, pero tenés que tener calidad, ten calidad, sí, ten calidad. Y entonces, ¿qué pasa? Antes de todo esto vos veías una liga alemana, sí. un fútbol, boom, boom, choque, la pelota no se ponía al piso, era de pelear, era esto, pegarle, una francesa que no existía. La Liga Francesa ni sabías que estaba la Ligue On. Eh, era eh, la española. España,
0: España Italia, Inglaterra, sí, la española. 3, ¿no? La
1: española, que era la que más eh, se, se podía seguir, más o menos. La italiana, que para mí seguía eso. Eh, luego seguía. La inglesa La inglesa, la inglesa por ejemplo, la, de, de, era la, la otra. Sí, ese es el top 3. Exactamente. Siempre. Pero, ¿qué pasaba? No había talento latinoamericano. Era muy raro, muy raro el que había allá. ¿Por qué? La tecnología. También vino a ayudar muchas veces a, a los contratistas, uh -huh. a, a la gente que veía. Los torneos internacionales, por ejemplo, estos torneos que son tan antiguos, la Copa América es el torneo más antiguo que existe. Pero, yo me, pero te hago la pregunta, ¿cuántos europeos veían en su momento la Copa América?
0: No, en, en, en años anteriores, poco y nada. pero cuántos, Hoy te digo, hoy te diría ve, que se ve pero, poco y nada. Sí,
1: pero ¿cuántos latinos sí vemos la Champions? Todos. Entonces, ese es el diferencial. O sea, el ojito para acá es muy poco, pero cuando venían los mundiales, era, era la, la ventana que tenían eh, los jugadores para verse. Sí. Porque era talento local. Y es así, y es tan así que, por ejemplo, si nos vamos... Bueno, aquí te iba a decir algo, por ejemplo, obviamente me di a la tarea de investigar porque no, no se sabe todo. Totalmente. No se sabe todo, pero por ejemplo, según datos publicados por la FIFA, los países que más futbolistas exportan son Brasil y Argentina. Uh -huh. Desde el 2011 hasta el 2014, que era el dato este, porque fue un, un boom realmente todo eso, eh, ambas naciones enviaron 8,158 jugadores al exterior. 8,000. Uh -huh. y, y todavía tenés jugadores para jugar tu liga. ¿Y, y, entonces,
0: mal... ¿Y entonces por qué ellos juegan mejor que nosotros? ¿Quiénes? Europeos. Fíjate que los europeos... ¿Por, saboteos... ¿Por qué en la Eurocopa vemos mejor nivel que en, que en Sudamérica?
1: Porque ahí vamos al siguiente tema ellos tienen una infraestructura de adaptación diferente y enseñanza diferente. Claro. La picardía, como decías vos, el sacar, el ser ventajoso sí. es normal del latinoamerica, latinoamericano, pero cuando te ordenan, cuando te enseñan, por eso es que ves ahora una copa eh, América con gente que juega toda en Europa de diferente, mm. y ves lo abismal. El único país que tenía eh, creo que todos eh, sus jugadores nacionales era Bolivia, Venezuela, Venezuela, Venezuela que hizo un sí. no, no mal papel, y Bolivia, que paremos de contar. Entonces, si no exportas, también tu, tu, tu nivel futbolístico decae, porque tu selección es el reflejo de la liga. El europeo, por ejemplo, si vamos a lo que hace Lewandowski, sí. por ejemplo, en la liga, sí. pero pasaron la selección.
0: Pero estás solo. Es el
1: entorno, ¿sí claro. o no?
0: Sí. A ver... Hay un detalle en eso que me gustaría que, que, que frenemos y que hagamos hincapié, Ajá. porque yo siento que lo que ha cambiado es que los europeos se dieron cuenta que tenían que evolucionar, se dieron sí. cuenta que tenían que modificar las estructuras para poder encontrar a futuro los réditos, y en América no. En Sudamérica siento que nos quedamos con... Eh, y nosotros tenemos a lo mejor Tenemos el mejor del mundo, te dicen, en Argentina. Tenemos uh -huh. al heredero de la corona, te dicen, en Brasil, hablando de Neymar. Sí. Tenemos al mejor 9 del mundo, te dicen, en Uruguay, por, por Lucho Suárez. Por ejemplo, digo, en, en su momento. Sí. Hoy en día podemos discutirlo, pero eh, hubo un momento de la carrera de Luis Suárez que me parece que vamos a coincidir, que sí, alcanzó a ser, eh, no sé si el mejor, pero por lo menos top 3 seguro. Sí. Y siento que el sudamericano se queda en eso. Es un eh, equipo, o son equipos, mejor dicho, que tienen una gran individualidad, una enorme estrella, una gran estrella, uh -huh. pero que no tienen, salvo Brasil, en algunos momentos, ¿eh? porque también eh, a, a, a mí particularmente ahí, me dejó alguna duda. Digo, ahí
1: quisiera hacer un, una pausa. Pero para, fíjate... déjame con esto. Dale, dale.
0: Salvo Brasil... El resto de los equipos de Sudamérica yo siento que o no tienen un, un equipo de conjunto que acompañe y que rodee a esas estrellas, sí. o si la tienen está todavía bastante en formación. Porque yo veo, por ejemplo, a Messi como gran figura de Argentina, pero todavía un equipo que no llegó al ideal de conjunto. Y si se acaba Messi, ¿quién, quién sigue? Sí? Y bueno, está bien, por eso, pero justamente es Messi... El único en el cual Argentina se eh, se ilusiona con sí. tener no solo Copa América, sino quizá el sueño de, de un Mundial. Pero todo está enarbolado detrás de Messi. Sí. Es la figura de Messi y decir, tenemos al mejor del mundo, ¿cómo no nos vamos a ilusionar? Pero no sé si es, estamos en condiciones de pelear contra las potencias del mundo. Y además tenemos a Messi. ¿Se entiende? Es, tenemos a Messi. Y nos ilusionamos por ello, pero no es que tenemos un gran equipo y además tenemos a Messi como diciendo, es el plus y podemos pelear. Lo mismo te pasa eh, en los diferentes equipos. Suárez y Cavani, dos figuras...
1: Y no juegan juntos.
0: Sí, y dos figuras mundiales pasaron desapercibidas en la Copa. ¿Por qué? Porque Uruguay no supo y, cómo abastecerlas
1: nunca. Y, y voltea a ver para Europa, en la comparativa que estás haciendo ahorita, por ejemplo, la Francia, sí con Mbappé... Bueno...
0: Pero, pero justamente está bueno eso que decís. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te iba a decir, quizás las grandes figuras de Europa también se vieron opacadas o reducidas uh -huh. por el trabajo de conjunto. ¿Sí? Porque si te das cuenta, Cristiano, goleador siempre. Pero no, no nos sorprende que haga 5, 6, 7 goles. Pero solo igual que Messi. Exacto. Pero en una, en una Portugal, en esta Portugal... Que me parece que va a quedar rápidamente en el olvido, digamos, va a pasar sí. sin pena ni gloria la, la, la participación, porque se fue rápido y no tuvo tampoco una buena fase de grupos. Mbappé, otra gran figura, discreta participación, va a quedar en la foto por haber errado el penal de la eliminación. Uh -huh. Y me parece que Francia también mostró algunas falencias y, y se vio absorbido por el trabajo en conjunto, el trabajo de equipo de, de un equipo como Suiza, por ejemplo, ¿no? Sin sí. grandes figuras.
1: Pero, pero lo que pasa es que ahí hay un fenómeno muy grande en Suiza. Todos juegan en unas ligas competitivas. Uh -huh. eh, el arquero en, el, en, en, en la liga alemana, en Alemania, sí. en alemana, Alemania. Y lo que pasa es que si no seguís ligas y solo ves la Eurocopa como aficionado, decís qué buen qué buen arquero Sommer, uh -huh. qué buen arquero y, y suizo. Sí, lo que pasa es que ha hecho su carrera en Alemania, uh -huh. ha defendido en una liga la cual pone de manifiesto y el resto de jugadores suizos también juegan fuera. O sea, es un fenómeno que le ayuda y entonces qué pasa si vos absorbés, por ejemplo, en el caso de Sommer, que Sommer, que se me viene a la mente porque fue, fue figura pero preponderante.
0: Sí, sí. Suiza llegó hasta donde llegó. Pues, buena parte fue por Sommer. Exactamente. Más allá de que, insisto, yo creo que nos encontramos con una Suiza que como equipo ¿Eh? supo complicar y darle más de un dolor de cabeza a grandes potencias. Porque y la, y, y, porque y la, después te voy a decir algo. al Porque las
1: ligas, las ligas donde has crecido te han enseñado a tratar de jugar de diferente forma, a educarte de diferentes formas. Bien, a, me entonces, gustó el concepto. Educarte de diferente forma, futbolísticamente hablando, entonces ya lo pones de manifiesto. Y si eso lo pones en grupo, esa se llama experiencia, esa se llama bagaje deportivo. Lo pones, históricamente Suiza en el fútbol no ha escrito la, histo la historia con letras doradas, pero te dejan buen sabor ahora porque lo ves porque está creciendo en otras ligas, porque realmente fue una sorpresa verlo jugar tan bien, uh -huh. tan bien. Eh, lo de Fosber también, que termina tracito como, sí, como pero, goleador. Pero,
0: pero con ese criterio, Negro, Ajá. y yendo a lo que vos decías antes, si supuestamente Sudamérica exporta tanto y juegan allá, porque sí. los mejores de Sudamérica juegan en que... las grandes ligas de Europa, Ajá. ¿por qué no vemos el mismo fútbol entonces? Porque si me...
1: juegan en las mismas ligas. Es el, es el, entorno, es el entorno que varía cuando te venís para acá, te voy a decir por qué. O es lo que percibo, y uh -huh. es lo que percibo, no sé si lo, lo percibís. Cuando Neymar llega al Barcelona, pasa del Santos, eh, Neymar era un muchacho que emanaba el Yogo Bonito de Brasil. Uh -huh. Te hacía una firuleta, te hacía esto, te hacía lo otro, era desordenado por este lado, los jugadores lo, lo, lo cuidaban. Cuando empezó ese tridente, Messi, Suárez y Neymar, lo dejaban todavía hacer algo, pero después ya lo empezaron a ordenar en el sistema táctico. Ya no hacía tanto y era más efectivo. Cuando realmente le enseñan el orden, no es que deje de hacer sus firuletes porque viste que en la liga le pegaban. No, no, eso lo hace siempre. Lo hace casi, casi siempre, pero ya viene menos. Ya viene menos, ya es un jugador más de grupo. Entonces, ¿qué pasa? En Brasil lo dejaban que jugara porque era la sensación, porque lo querían vender, porque te vendía imagen, porque te vendía espectáculo. Llegas a una liga donde tenés que ser efectivo. Entonces te vuelven y te educan, y a eso vamos a la, a, la, a la educación futbolística. Te educan, te ponen serio, trabajas serio, y tienes que dar buenos resultados. Porque así como te pagan, así como te dan, también tienes que dar buenos resultados. Uh -huh. ¿Cuánto hemos visto que de repente van y desaparecen o los venden? Porque no entran en el código de los equipos, no entran en, en, en la responsabilidad. Eh, han pasado jugadores por, eh, por el Barcelona, haciendo referencia. El mismo Maradona pasa, pasa por, por el Barcelona y... Y creo que no fue una de las mejores experiencias. Estaba acostumbrado a hacer otra cosa. Llega a Nápoles y en Nápoles hace lo que quiere. Y uh -huh. fue figura, genio y figura hasta la sepultura. Pero se adaptó todo el entorno que tenía. En Sudamérica, cuando venís acá, al principio viste que Neymar empezaba a hacer lo que no hacía en, en el PSG al principio. Acá se botaba, hacía el tiro de esquina, lo quería ir a cabecear. O sea, ganaba mucho protagonismo. Y ese es el desorden que pasa en Sudamérica. Yo, yo, lo, yo lo llevo y lo asocio
0: más a, a una cuestión de, de trabajo, de formación y de uh -huh. una idea que buscan seguir los, los seleccionados europeos a lo largo de todas las categorías, de todas sus categorías. Porque si te das cuenta, por ejemplo, ¿no? te voy a citar algunos ejemplos de, de aquellos equipos que, que hemos visto, que han llegado a las últimas instancias de Eurocopa ¿Sí? y que quizá no, no, no tienen eh, grandes figuras. sino no, decime quiénes. Eh, eh, la figura rutilante de Dinamarca. Digo, ¿quién es, la, ¿quién es el jugador top de esta selección de Italia? Top, ¿eh? Sí. Top. Top me refiero a estrella. Sí, 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 sí. De esta selección de Italia. No hay. No hay. ¿Un estrella? No, no hay. hay. ¿Quién es el, el, el jugador destacadísimo que tenga España en esta nueva camada? ¿Hay Pe alguno que Pedro. sea? ¿Hay un Xavi? ¿Hay un no. Iniesta? Digo, entonces me parece que es más también en conjunto. Ni que hablarlo de Inglaterra. No. Eh, y de este lado sigo viendo que son más individualidades sí. que juego colectivo. Sí. Y es una diferencia que, que en, en, el, en el global del tiempo me parece que se va notando. Si te das cuenta, negro, por ejemplo, te hago un balance de lo que han sido las Copas del Mundo y te lo separo en, en dos etapas. Uh -huh. Son 21 mundiales que se han jugado hasta sí. acá. En las primeras 10 ediciones ganaron 5 Europa y 5 Sudamérica. Sí, exactamente. De las últimas 11 ganó 7 Europa ganó cuatro Sudamérica, Europa lleva cuatro consecutivas. La última de Sudamérica fue allá por 2002, ya van a ser casi 20 años sí. desde que Brasil le ganara a Alemania en Corea y Japón. De ahí en más todo europeo. Y es algo que no se había dado nunca en la historia de los mundiales. Como mucho habíamos tenido una confederación que repita dos títulos, como pasó con Italia en el 34 y 38, como sí. pasó en Brasil con el 58 y el 62, pero después siempre era... Europa-Sudamérica, 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 Sudamérica-Europa, uno y uno, se iban rotando. En este último tiempo se ha marcado una diferencia tan sustancial y yo quiero hacer eh, hincapié en esto que te, que te voy a decir. Yo siento que en Europa siempre han sido mucho más, desde, desde toda la historia, no uh -huh. siempre se han abocado mucho más al rigor táctico, sí. a, a, a la preponderancia física, sí. a, a esa frialdad, a esa mentalidad fría. Pero, como Latino, para...
1: ¿Pero el latinoamericano
0: pone el talento? Bueno, ahí está. Pero ¿a qué voy con esto? Porque en Sudamérica siempre nos hemos vanagloriado de nosotros aportamos la calidad técnica, uh -huh. el talento, la gambeta, la rebeldía cuando, cuando tenemos que sobreponernos al, a, sí. a las adversidades. Pero para mí se ha quedado en eso Sudamérica. Y Europa entendió que con el rigor táctico, con, con la pero Maci, no preponderancia vayas tan física, lejos.
1: no le alcanzaba. No vayas tan lejos. Obviamente te recordas del Mágico González. Sí. Mejor jugador centroamericano, latinoamericano, sí. como queráis llamarle. Uh -huh. Pero no estaba educado para ese para ese tipo de vida. Él era fiesta, él era jugar contento, era esto. Los brasileños, o sea, los brasileños están están acostumbrados a la conga sino que lo diga Adriano. Pero vos decís que los europeos no salen, no van a sí, bailar. Sí, pero son de
0: diferente, lo viven de diferente forma. Porque los chicos que tienen 20, 21, 22 años. Pero fíjate que. Yo entiendo que tengan una, pero, un pero profesionalismo educa, durante lo la temporada. Los pero... educan
1: diferente, los educan diferente en cuanto a la esencia del fútbol como tal, como responsabilidad. Mm -hmm. Claro, tienen su su, su, su su lado social, pero es de diferente forma. Mm -hmm. O sea, mientras el, 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 el sudamericano entra a las cinco de la mañana, 6 de la mañana, y tiene que estar entrenando a las nueve, eh, el, el, el europeo por ahí se acuesta a la una de la mañana, uh -huh. por decirte algo. Sí. Por decirte algo. Eh, entonces, o antes. O antes, sí. O es, es depende de la educación, es depende uh -huh. de la formación. Y es por eso que te digo que la formación, por eso muchos llegan y, y regresan, algunos sin, sin sin gloria y otros que crecen. Por ejemplo, eh, Messi creció en Europa. Uh -huh. Ronaldinho llegó al Barcelona y cuando estaba Ronaldinho, Deco y esa calidad de jugadores ¿qué hicieron para proteger a Messi? despidieron a Ronaldinho, despidieron a Deco uh -huh. por la conga, por la fiesta porque no, no querían que le enseñaran eso al, al muchacho que estaba creciendo entonces te digo, ese es el lado malo de latino ese es el lado malo latino que confunde libertad con libertinaje y esa es la palabra que se utiliza allá entonces cuando te educan y te forman me recuerdo también las palabras de Ronaldinho cuando ya en su época eh, llega a México y le dice que por qué la vida nocturna, por qué es tanto, porque si no se ha cansado, y dice, así obtuve títulos y no voy a cambiar. O sea, imagínate, un jugador que tiene, tiene tanto talento, que ganó tanto, pero que no le quitas la fiesta. Romario no se la quitabas. Uh -huh. O sea, hay tantas historias de Camerino, de, de Romario, y, y todas son ciertas. Sí, pero yo... Más allá de quedarme con el hecho de, de cómo,
0: cómo somos de este lado del mundo, digamos, uh -huh. en, en cuanto a, a la forma de vivir, sí. yo me quedo también en cuanto a los proyectos y las ideas que tienen unos y otros. Eso es ¿A, qué voy, ¿A qué voy con esto? Europa entendió que tenía que establecer proyectos que le dieran rédito a mediano y largo plazo. Sí. En Sudamérica no. ¿Por qué digo esto? ¿Vos ves a España...? y ves a la sub-17, sub-19, sub-21 y la mayor, todas juegan igual. Vos ves a las divisiones inferiores de Alemania y la mayor, todas juegan igual. Sí. Vos ves a esta Inglaterra y ves lo, lo, lo muy bueno que consiguió con las divisiones inferiores hace muy poquitos años atrás. Y en, en América, en Sudamérica, porque estamos trazando ese paralelismo, sí. no lo ves. mira el dato que te voy a dar. A ver. De los últimos 15 años 2006 ¿Sí? para acá sí, sí. Argentina en ese lapso de tiempo Tuvo 8 técnicos uh -huh. Ninguno estuvo más de 3 años Ninguno dirigió dos mundiales Brasil es el único que más o menos Generalmente siempre Hace las cosas mejor que los demás En, en, en ese lado del mundo ¿no? Tuvo 4 uh -huh. técnicos 2 dos, dos ciclos de Dunga Pero bueno, 4 personas distintas Colombia tuvo 8 Chile tuvo 7 todos extranjeros uh -huh. Paraguay, 9. Perú, 7. Eh, el único exento en esa lista es Uruguay, que desde aquel momento... Porque lleva 15 años Exactamente. El, 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 desde aquel año, maestro. justamente, desde sí. aquel 2006, después del de fracaso de, de Uruguay, justamente en aquella época, de ni siquiera clasificar uh -huh. a ese mundial, eh, cambió la estructura y dijo, bueno, vamos a bancar un proyecto, un proyecto que lleva 15 años... Y que si Uruguay clasifica, seguramente tendrá punto final en Qatar sí. el año que viene. Ella lo ha dicho, el maestro sí. Tavares. Pero es el único exento de esa lista. Y mirá justamente lo que te voy a mencionar. Es el único exento de esa lista. Antes de, de la llegada de Tavares, de los últimos tres mundiales, uh -huh. perdón, de los últimos cuatro, a tres no había clasificado: 94, 98 y 2006. Y en uno se había quedado afuera en fase de grupos: 2002. Desde la llegada de Tavares, no solo clasificó a todos los mundiales posteriores, sino que nunca se quedó afuera en fase de grupo. Siempre llegó a la fase de eliminación directa. Porque
1: la filosofía que lleva él ha mantenido.
0: Y volvió a ser campeón de Copa América. Sí. Después de 16 años, después de 5 ediciones, en 2011 volvió a ser campeón. Digo, también los procesos y los proyectos sí. dan resultado. El caso de Uruguay, unos me dirán, bueno, pero ¿cuántos torneos jugó? Está bien. Pero, ¿cuántos títulos ha ganado Uruguay en su historia? O, ¿O siempre ha sido protagonista en todos los mundiales por más que tenga dos? Sí, no. ¿Cuántas veces? Te, te estoy diciendo, digo,
1: de, la, de los últimos cuatro mundiales, antes de que llegue Tavares, a tres no había a clasificado. A tres no, no había clasificado, exactamente. Por eso te digo, son procesos. porque Y aunado a eso, lo que vos decís, porque ya que tocaste el 2006. Perdón, y en Euro, y, y en ese lapso, Joaquín López, todo el tiempo en Alemania. Exacto. Todo exacto. el tiempo. Sí, porque vos, vos eh, le, 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 me dijiste algo. Mira. Cuando los mundiales, o la comparativa que decís vos por, por la sucesión de técnicos que van, que vienen y todo. Sí. En los primeros 10 eh, años, la balanza en títulos era, era equilibrada, lo que vos decís. Igual, decías. cinco y 5 Sí, pero cambió. En las últimas 11 ediciones, cambió totalmente, porque eh, fueron cuatro selecciones sudamericanas las que lograron el título. Argentina por dos y Brasil por dos. Sí. Pero en el 2006... Eh, para acá se proclamaron eh, campeones cuatro conjuntos europeos de manera consecutiva uh -huh, sí. que fue Italia, España, Alemania y Francia
0: y, a, y en ese lapso Sudamérica solamente pudo tener tres semifinalistas y un finalista. Exactamente. Solamente
1: Exactamente. He ahí el, eh, lo que atraviesa el fútbol sudamericano como conjunto porque individualmente hay, hay jugadores que te rompen récords en, en Europa uh -huh. o sea, uno Lionel Messi eh goleadores históricos, Lionel Messi, o sea, más partidos Javier Zanetti, esto estoy hablando en la competición de clubes de la UEFA. Sí. O sea, eh, Javier Zanetti, te puedo mencionar a Dani Alves, a Lionel Messi, a Roberto Carlos, o sea, son sudamericanos, pero es la constancia en su club. El problema es cuando pasan, pasan a selección que se reúnen, se reúnen y no ponen de manifiesto pues lo completo que han adquirido ciertos clubes. ¿Por qué?
0: Porque siento que otra vez estamos hablando de individualidades, sí. de números individuales
1: de, y, sí, no de, y, y, y no, no de un, proyectos en conjunto. Exactamente, no de, no de un proceso colectivo. mira lo que se le ha a Messi. Todo lo que ha ganado en el Barcelona y en Argentina, pero también es el entorno. Es lo que te decía, sí. ¿cuántas veces cambió de
0: técnico a Argentina? No solo por el técnico, digo, ¿cuántas veces cambió de filosofía? Porque aparte no es un cambio de técnico, estaba el Tata Martino que jugaba de una manera, sí. llegaba otro entrenador después, el Patón Bausa, sí. que es otra filosofía totalmente distinta. Después cambiaron y fue a San Paoli, totalmente distinto. Digo, entonces, los rumbos, los vaivenes es para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces, vas cambiando tanto que por más que tengas una figura, es muy difícil que se destaque. ¿Y por qué vemos el proceso... En, en otras elecciones y en Europa y vemos que le dan rédito. Porque siguen una misma línea. Porque siguen una misma línea. Hay, hay algunos ejemplos. Son, Ahora te son, voy a dar un par de ejemplos. Son,
1: son más son más. Eh, mira, hablemos algo también. Son más atléticos, los europeos. ¿Pero por qué? Porque se esforzaron en perfeccionar eso. Porque desde pequeños desde pequeños, tuvieron una formación diferente. Una formación a la cual, cuando llega a Sudamérica, ellos ya, ya la tenían perfeccionada. Uh -huh. Y mira lo que estamos hablando de, 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 de Sudamérica. No, no me quiero ni pensar cómo estamos nosotros acá en Guatemala. Ni hablar, o sea, ni hablar. me dan ganas de llorar, te digo. Si, si lo estamos hablando de Sudamérica,
0: tranquilamente lo podemos trasladar acá y seguramente sea mucho peor.
1: Ah, no, no, no. Es... Porque
0: si en Sudamérica, a mi entender, se están durmiendo en los laureles, sí.
1: acá... Ni hablar. No, acá los procesos... Ni... No, mejor, mejor tú... sigamos con ese tema porque me, 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 da, me da como que rabia a veces porque ni, ni infraestructura tenemos. Pero bueno, eh, la comparativa esa. Cuando se tiene la oportunidad de ir, y te lo voy a hablar en, en forma personal, yo, yo fui a un camping al uh noventa -huh. y... Hace
0: mucho. Sí, diría. hace
1: mucho. Pero, pero para, que <risa> hace veas, mucho. para que veas para que veas... Eh, yo yo hice un camping con el equipo Al-Wazal que, sí. que, que dirigió Maradona. Correcto. Ah, en ese entonces no lo hacía. E hicimos un campamento en Nuremberg, el equipo en, en, Alemania. en Alemania. sí. Y Nuremberg todavía estaba en, en, en la segunda. Uh -huh. Y tenía lo que vos decís, unas instalaciones de primera, para que el equipo de Qatar, con todo lo, 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 el dinero que puede hacer, no tenía eso, pero iba a esa infraestructura donde tenés seis o siete canchas, donde tenés un club, donde tenés recuperación, donde tenés clínicas médicas, donde tenés eh, eh, gimnasios, donde podés hospedar. Te, te estoy hablando de 94, nosotros estamos hablando de 2006, por ahí. Sí. Eh, todo lo que veías. Yo ni acostumbrado a eso estaba. O sea, trabajaba en gimnasio con pesas que por ahí nos prestaban o algo por el estilo. E Imagínate, ellos estaban muy adelantados. Entonces, el jugador ahí ya te lleva, ya te lleva mucha ventaja en lo mm -hmm. físico, aunado a eso la filosofía de los entrenadores, aunado a eso que vivís exactamente para eso, sos un profesional, Sudamérica no tenía tantas instalaciones como esas, por ahí Argentina, por ahí eh, Colombia, sí, algunas, unos pocos. algunas no, y unos Brasil, pocos. y Brasil que tienen ahí, el resto, creo que estamos más o menos en la misma distancia, entonces, ya eso es una gran ventaja, porque ya sos atleta, uh -huh. ya sos atleta, y entonces, aunado al buen, al buen eh, entorno que tengas futbolísticamente y que te lleven dos o tres figuras, o sea, también se te pega algo y entrenas, y entrenas, y entrenas Te iba a decir algo que, que se me fue ahorita, pero te lo, te lo, te lo voy a recordar Ahorita lo, lo de moda es, en gol lo canté, uh -huh. ¿o no? Sí, que, por, eh, ejemplo. Eh, por ejemplo Por ejemplo, en gol canté, chiquitito Sí Pero tiene un fuelle, tiene una velocidad, tiene, entonces se adapta Entonces yo digo, es también, me pregunto y no sé si vos me lo puedes responder Es también de jadez del sudamericano en un Coincido, adaptarse? sí,
0: sí, sí, sí Sí, Por eso te decía, Porque,
1: eh, en, toda la, en creo que en todas las esferas,
0: ¿sí? no solo el, el futbolista en sí, sino también el formador, uh -huh. eh, sino también los dirigentes, ¿sí? eh, sino también la mentalidad de decir, insisto, yo creo que en Sudamérica es... Eh, pero Nosotros siempre tuvimos el talento, el talento lo tenemos nosotros. Ellos trabajan, ellos tienen fuerza, ellos, tienen, ellos son muy tácticos, pero nosotros somos talentosos. Sí, ¿Y a lo creo, Sí, pero el talento hoy en día, en este fútbol... No te alcanza solamente. No. Sabes qué siento? Sí. Que los Pelé o los Maradona hoy en día en este fútbol. Y me resulta difícil imaginar que te ganen un Mundial ellos solos como pasó en ese momento.
1: No, 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 ya no, ya no, mira. Ya no, o sea, el fútbol de antes era mucho más lento. Eh, siempre se caracterizó por tener una técnica exquisita. Por ejemplo, eh, volteas a ver cuando los setentas y volteas a ver a Brasil. sí. Volte a saber a Brasil, esas figuras, o sea. Que
0: tenía, a ver, que se entienda, tenía un montón de figuras Brasil, pero claramente el que te ganaba, el que te decidía la, la cuestión, generalmente era Pelé. Sí, y en Argentina tenías, tenías vos tenías 8. un equipo bien armadito, más o menos armadito, pero el que te ganaba los era partidos Maradona. y te hacía la diferencia era Maradona. Por
1: supuesto. Pero, vos dijiste algo claro, o sea, estaba Maradona y como siete, ocho más de, de, de talento muy similar. O sea, obviamente Maradona iba a ser el número uno. Sí. Y con Brasil era lo mismo. Tenías 8, 7, 8, 9 jugadores y pelé. Uh -huh. Entonces la calidad te ayudaba. Ahora volteas a ver a Argentina y es Messi. Se le dan a Messi. Pero también es un poco irresponsabilidad de los jugadores que se apoyan tanto en Messi y le dicen solucionarlo. Si sí, ellos también pueden solucionarlo. O sea, yo por eso no, no, no comparto además, además, algunas insisto, palabras que dijo Dybala, que no sí, se puede jugar. No, puede,
0: no coincidimos. No. Y además, insisto, allá también se han perfeccionado en ser. Rápidos como Messi, sí. ágiles como Messi, sí. con poderío defensivo para bloquear a jugadores como Messi. Entonces, ellos también se preparan en pos de. Uh -huh. No es solamente si somos, somos, somos mejores tácticamente o, o, o aplicamos mejor a la técnica, sino que también trabajan en anular y neutralizar los dotes futbolísticos que por naturaleza tienen en, en Sudamérica, pero eso es un esfuerzo, vos hablabas y diste el ejemplo de Nuremberg, me dijiste año 94, 94 por, ahí. No, sí, por ahí, bueno y sin embargo en aquel entonces te diría que hay, había selecciones europeas uh -huh. que sentían que estaban equivocando el camino, que, que estaban fracasando ¿Sí? Alemania por ejemplo sí. Alemania hace el clic en el 2000 Eurocopa del año 2000 se queda fuera en fase de grupo sin ni siquiera ganar un partido y cito a Mataus en aquel momento sí. los alemanes siempre creí creímos en el poder y la mentalidad pero no en la calidad de enseñanza de nuestros equipos juveniles uh -huh. y ahí es cuando hace el clic ¿Sí? a partir de esa eliminación la asociación alemana hace el clic y entiende Se que tiene que todo, cambiar el todo rumbo lo juvenil. sí y, y sabe que tiene que cambiar el rumbo cuál fue el mensaje la selección va a ser el decimonoveno equipo y el mejor de la Bundesliga la Bundesliga para alguno que no sepa, tiene 18 equipos. Sí. Lo que querían decir es, va a ser prioridad. Uh -huh. Va a ser el equipo más importante y vamos a utilizar la Bundesliga en pos de nutrir al seleccionado. Y los resultados empezaron a ver, Pero te lo dice el, el director deportivo, Bierhoff, Oliver Bierhoff. Oli,
1: pero, pero estás hablando, mira qué nombre me estás bueno, diciendo. Bueno,
0: pero te estoy diciendo nombres que también entienden que ese momento fue clave en la sí. historia de Alemania. ¿Por qué? Porque te dice, nosotros el, el cambio lo empezamos a hacer en el 2000, pero los resultados los empezamos a ver en 2010. Uh -huh. Pasa que de este lado queremos ya, ya, sí. ya, ya, Vamos a la inmediatez de, y ganemos la Copa América ahora y resolvamos, más o menos, tratemos de, de, de sobrellevarlo, de, de ver si hacemos un buen papel y listo. Y el año que viene es el Mundial. Y, si, y bueno, va, va, vamos, vamos con este proyecto del técnico, después si, si nos va mal, vemos. Y así es constantemente Sudamérica, improvisando. Ellos no, Parte... ellos sabían, perdón, sí, negro, sí, sí. ellos sabían que tenían que generar un proyecto deportivo uh -huh. que les diera réditos a futuro, pero que eso sea sostenible en el tiempo. Y hoy lo vemos. Si vos te fijas, Alemania, por ejemplo, con Lowe, de, de estos 15 años que te decía, uh -huh. en mundiales terminó tercero, campeón, y bueno, el fracaso en fase de grupos del último mundial. ¿Sí? En Eurocopas, subcampeón, dos veces semifinalista, es decir, siempre entre los cuatro, salvo en esta última edición y en la despedida de Lowe. Copa eh, Confederaciones fueron con el equipo más, más eh, de más corta edad, de promedio de edad de toda la Copa Confederaciones, 24 años. No tenían ninguna figura, salieron campeones. Bélgica ha hecho lo mismo. ¿Sabés qué hizo Bélgica? Uh -huh. Porque quizá algunos dicen, bueno, tuvieron la suerte de que apareció una, una buena camada. No es suerte, es trabajo, Abajo. es buscarlo. ¿A ustedes les parece casualidad? que en la selección belgica, eh, belga de, de 2008 a esta parte hayan aparecido tantos buenos jugadores y que antes estaban borrados del mapa salvo aquel eh, mundial del 86 donde hacen semifinales y sí. termina perdiendo ante Argentina una, una selección bárbara realmente una generación muy 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 buena pero esta es la generación dorada de sí. Bélgica una generación dorada que se, se, se esforzaron en generar en, en encontrar en producir uh -huh. por qué también empezaron ahí en el nuevo milenio, digamos, lo, los cambios. ¿La federación qué hizo? Empezó a tomar los sistemas de trabajo de Francia, de Alemania, de Holanda, mutó el sistema, utilizaban siempre 4-4-2, ¿por qué no cambiamos 4-3-3, que es lo que hacen lo, los otros equipos europeos? Y se juntaron todos los entrenadores de las diferentes categorías y bajaron un, li un lineamiento de qué querían formar y qué querían generar en, la, en el juego de los equipos. Y ahí empezaron a venir los resultados. Digo,
1: no es casualidad. No, es trabajo. Que después... Es trabajo, pero fíjate, pero es trabajo. Pero también hay que, hay que tener una cosa. En Europa hay mucha concordancia porque la similitud de los torneos, o sea, son muy eh, iguales en cada país, los torneos. Mm. Estamos hablando de clubes, clubes, porque para, para después vienen las elecciones. Acá en, en Sudamérica estaba leyendo que la poca coordinación de, de las federaciones. Sí, En Europa los torneos son similares en todos los países, se juegan de agosto a mayo dos torneos, Copa y Liga, de manera simultánea, sí. y los torneos internacionales son para todos en las mismas fechas, en Sudamérica nada está coordinado, o sea sino que lo diga bueno, la Copa. Eh, bueno, pero es lo que te si no la, la Copa
0: es un ejemplo de por qué ellos hacen la diferencia.
1: Exactamente. Es orden, es orden y trabajo.
0: Acá es todo improvisar.
1: Y finalmente, la nacionalidad, lo que te estaba comentando, que ese, ese tema me parece interesante porque dice, eh, la nacionalidad sigue siendo un lastre para los europeos. Dice, en Europa puedes contratar sin restricciones jugadores de más de 25 nacionalidades. Sí. Lo que te decía. Eh, sin, sin ocupar plaza de extranjero. En Sudamérica son 10 federaciones con cupos limitados y un colombiano se considera extranjero en Ecuador. ¿A qué voy con esto? Que también la opción de intercambiar nacionalidades en Europa, lo tienen que en eh, Sudamérica, creo que lo tienen que imitar en en, eh, en Sudamérica, ¿Por qué? Para crear ligas más potentes, Pasa que, ¿cómo haces competitivamente para sostener a la
0: figura hoy? Porque es muy Claro, Se vienen de van. Europa, te viene Real Madrid y te compra un juvenil o un chico que recién aparece bueno. en gremio por 50 millones de euros. Pero te los ponen, taca, así arriba de la mesa. ¿Cómo haces para retenerlo? Eso sí ha influido mucho, es cierto, pero yo creo que en, en realidad va en, en cuanto a las bases de los proyectos. Me gustaría citarte lo que ha hecho... Ajá. El fútbol de, de Inglaterra. Sí, decime. El fútbol de selecciones de Inglaterra. Porque acá creemos que es eh, el, buscar el resultado inmediato. Y ellos entienden que hay que hacer una inversión. Sí. Para que a futuro dé resultados. Inglaterra, la selección de Inglaterra hace no mucho tiempo atrás, te estoy hablando de eh, los 2000, un poquito, hasta 2010 más o menos. Sí entrenaba, la selección entrenaba en los complejos deportivos del Manchester United o del Arsenal, es decir, no tenía su lugar propio uh -huh. ¿qué hicieron? dijeron no muchachos, esto no puede ser no vamos a ningún lado, ¿cómo puede ser que nuestra selección no tenga su lugar propio sí. para entrenar? listo, 100 millones de libras en el complejo deportivo Allí en eh, St. George's Park uh -huh. que es hoy mundialmente conocido y con esa inversión crearon un complejo que tiene 12 canchas, una de ellas con las mismas medidas, una réplica exacta del campo de juego de Wembley. Que es decir, donde juegan naturalmente, es decir, también han jugado la mayoría de los partidos de esta sí. Eurocopa en Wembley. Sala de recuperaciones de última generación, sala de análisis de video, centro médico, complejo hotelero. Lo ¿Qué que quiere decir decía? esto? Que las estrellas ahí, la, la, ahí. de primer nivel tienen la posibilidad de compartir el lugar con los nuevos, con los jóvenes. Sí. Entonces también para ellos va siendo importante. Germain Ginas, que es un, un jugador histórico de, de Inglaterra y que ha pasado por las diferentes categorías, eh, decía justamente, en aquel momento, cuando yo estuve en los equipos juveniles de Inglaterra, no parecía que hubiera un plan para mi progreso. Uh -huh. No había una continuidad real de grupo. Y eso que fue... Capitán de la sub-19, sub-20, sub-21, apareció en la sub-15, pero empezó el cambio de mentalidad ahí a partir de, de ese año 2012 y los resultados están a la vista. Inversión. Pero, sí, pero mirá los resultados. Sí. No tardaron mucho en llegar, ¿eh? 2012 te dije que se creó sí. el campo deportivo. Mira estos resultados de las juveniles en 2017. 10 de junio, la sub-21 campeona del torneo Esperanzas de Tulum. De Tulum, sí. 11 de junio, un día después, la sub-20 campeona del mundo. Fines de junio... La sub-21, semifinalista de la Eurocopa, podríamos decir, del campeonato europeo de esa categoría. Juvenil. Julio, la sub-19, campeona uh -huh. del torneo europeo. Septiembre, la sub-17, subcampeona del torneo europeo. Y octubre, la sub-17, campeona del mundo. Todo en cuanto te estoy hablando, en un par de meses. Sí, y, este y es le el da rédito. Y años. digo, en ese, en ese equipo campeón, por ejemplo, de la sub-17, en la final hizo dos goles Phil Foden. Hoy, uh -huh. figura del seleccionado inglés. Que quizá no es titular porque procesos, todavía hay otros. Procesos. Pero también, por eso te digo, hay un lineamiento sí. en el cual no solo se trabaja en, bueno, tratemos de formar eh, buenos jugadores desde lo técnico a lo táctico. Pero, hacen énfasis pero, en lo físico, fíjate, en lo también, psicológico.
1: También no podés competir con, eh, con lo que se di dividen en los torneos europeos contra los sudamericanos. Y ahí también radica un poco la infraestructura. Yo me voy un poquito también a la, no a la defensiva. Si no, no puedes comparar, por ejemplo, lo que la UEFA Champions League eh, repartía en, eh, repartió en la edición 19-20, uh -huh. que hizo 1.950 millones de euros en premios entre todos los que compitan, mientras que en la Comebol otorga 211 millones de dólares entre, entre recompensas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. O sea, 211 contra 1.950 millones que se reparte ¿De dónde vas a sacar también para mucha infraestructura? Yo entiendo que no podemos eh, comparar
0: el poder adquisitivo de sí. Europa con el de Sudamérica o de Latinoamérica. De todas maneras, cierto siento que de, de este lado de, del mundo también se invierte mal el dinero y ellos saben en dónde tienen menos, que menos sí pero es menos la
1: entrada es menos la entrada porque también la televisión juega un papel importante pero si la,
0: pero si la sabes utilizar bien negro yo creo que, que sí podés hacer una diferencia y sin embargo mira de las, este organizaciones, lado, para mí las no, organizaciones deportivas
1: no, no son unas santas nadie es una santa porque donde hay dinero de por medio hay una mano negra siempre pero, ¿Pero por qué allá les da el pero, resultado pero, no? eh, Si hay mano negra allá, si hay mano igual, negra acá, ¿por qué allá sí y acá no? allá hay más, más, eh, más fluidez, hay más flujo. Aquí hay menos y hay, y hay más manos negras. O sea, uh -huh. allá, si no que lo diga todos los que están metidos en, en los casos de, de, sí. de FIFA... Eh, y, y acá pues obviamente la televisión también no te va a pagar los mismos derechos para ver Porque como te decía, sí. la Copa no lo van a ver en, 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 en Europa uh -huh. Pero la Champions sí la vamos a ver, la Eurocopa sí la vemos acá Entonces también eh, globalizar todo eso es importante Pero Mate. vos sentís
0: que ellos no se fijan en lo que, hace, en lo que hacemos de este lado eh. sí, por Porque poco. digo, sí se han dado cuenta que nosotros somos los talentosos pero ¿cuándo, entre ¿cuándo, comillas, ¿Cuándo
1: un europeo ha venido a jugar a Sudamérica? Y son pocas veces. Muy, pocas, muy veces. pocas veces. Y le cuesta demasiado. Sí,
0: pero también el mejor fútbol es el europeo. Por supuesto. Digamos, en donde están las estrellas es allá.
1: Pero ¿A, si, qué van a la, con... si van a la MLS.
0: Sí, pero ¿a qué? No a no los quiero. últimos años
1: de la carrera. Pero todavía te dejan.
0: Sí, pero no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. ¿A qué voy con todo esto? Ya para, para cerrar, mi conclusión uh -huh. es que así como llevamos cuatro mundiales consecutivos de no tener un sudamericano... Yo en el horizonte no veo eh, un sudamericano, un latinoamericano. ¿eh? Yo, tampoco eh, no veo, veo, yo tampoco lo veo para Qatar. No, ve, no veo ninguno ninguno de estas, de estas esferas del, del mundo, de este lado del continente, eh, que pueda llegar a, a hacerle fuerza. Yo no, yo
1: no veo para Qatar algo. Y te voy a decir algo. Y todavía para después de Qatar me es más complicado aún, porque se nos están acabando los Neymar, se nos están acabando los Messi, claro. los Kun Agüero, se nos está acabando Di María, por ejemplo, del lado de… de... Y ellos no. Ellos no, ellos, ellos no. siguen
0: Ellas, la, Ellos las nuevas camadas ya las tienen lo en de Bélgica decir con Alemania, a En Bélgica, nuevos.
1: en Suiza En eh, todos lados lo, en que vemos, lo que vemos en Inglaterra en también. En
0: Francia también hay un montón Ay, Porque nos quedamos con Mbappé, con Griezmann Con todos los que fueron campeones no, hace dos no. años Pero hay nuevos que siguen apareciendo eh. Y en Sudamérica cada vez cuesta España más España se está
1: quedando atrás también
0: Sí, pero de a, de a poquito ha encontrado algunos nuevos. Pasa que, bueno, es difícil reemplazar los Xavi, los Iniesta, eh. Eh, los Niño Torres, los Villa.
1: Pero, pero, pero le está pasando también a este lado Sudamérica. Y es lo que más va a pesar en los mundiales.
0: Totalmente. ¿Le alcanzará a los Messi, a los Neymar, a los Suárez para hacerle frente en el, en el próximo mundial? Para mí están lejos. Sí. Para mí están lejos. Lo cierto es que hoy, Negrito, la brecha parece cada vez más grande entre Europa y América.
1: Totalmente de acuerdo, eh, por mucho que pongamos atenuantes y que no coincidamos en algunas cosas como en lo económico eh, creo que el talento lo sigue poniendo Sudamérica, la infraestructura, todo el trabajo logístico lo pone Europa, se ve beneficiada en sus ligas, pero también ellos no, no, no se duermen en los laureles, sino siguen trabajando las fuerzas básicas, amén de que tengan un montón de, de figuras en sus ligas están trabajando fuerzas básicas y eso es lo que le va a dar rédito en selecciones mayores.
0: Negrito te veo la semana que viene. Listo papá nos vemos la semana que viene. Entonces, lo dicho, Europa da la sensación de que va a dominar el mundo futbolístico de acá a un tiempo largo. Esto ha sido Fútbol en Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos.